0: 欢迎大家收听《不可逃课》，我是米娅，我是安妮，我是锦鲤。呃，今天是我们的三八妇女节特别节目啊，然后我们今天这一期的录制也比较特别，我们其实是在外面的一个书店，然后在这里也打一个小小的广告啊，我们呃会在妇女节的当天有一期我们的视频特别节目跟大家见面，在 B 站上面也欢迎大家去 B 站上面搜索《不可逃课》Book Talk 就可以找到我们。好的，那回到今天的我们要介绍的这本书啊，今天我们要介绍的是来自呃上野千鹤子的这个《始于极限》。上野千鹤子老师近年来其实在国内也是一个呃蛮火的一个女性主义的作家。那最近的话，正好也是因为一个采访的视频，又呃引发了大家很多的关注。那我们今天要介绍的这本书《始于极限》呢，也是上野千鹤子老师在啊她的这个2022年的时候推出的一本新书。嗯，我记得也是在2022年豆瓣的年度书单上面排行比较靠前的位置。那我们今天就先请锦鲤来给大家介绍一下。《始于极限》这一本书大概讲的是一个什么样的内容
1: ？好的，谢谢米娅。始于极限呢，是女性主义先驱上野千鹤子和人气作家铃木凉美历时一年的一个通信记录。那他们两个人之间的这个通信，其实不是一个私下的行为，而是由编辑去提议的。信件的主题也是经过一些事先的安排。不过，两位作者并没有把思维去局限在这些既定的话题上，而是由这些话题去延伸出来，谈到了更广阔的人生经历和对世界的理解。这些话题涉及到情色、资本、母女。恋爱与性、结婚、认可欲求、能力、工作、团结，或者说，我我的理解更多是在于友谊，嗯、呃，还有女性主义、自由。最后，他们还谈到了男人。那让我个人比较惊讶的是，我本来以为铃木凉美作为拥有多重身份的这个女性，她首先是前 AV 女演员，同时她又是东京大学的硕士以及前报社记者。现在又是人气作家，似乎从他的身份当中，我觉得他应该是最明白男权社会侵害的一个一个人。我本来以为他会，嗯，早就会对女性主义有非多非常多的理解，已经开始投身于女性主义去寻找他的救赎。但是看完《始于极限》，我发现铃木良美对于女性主义的困惑，其实和我没有任何区别。我们都对自己是否作为女性，天然就是女性主义的这个拥护者心存疑虑，而且我们其实一直也在否认说自己受到了性别歧视的这,这种伤害。所以，如果在听的观众你也是在怀疑说我们现在的女性、呃、现在的时代是否还需要女性主义，我觉得这本书会给到你一个很好的解答。嗯。
0: 好的，谢谢经理的介绍。呃，那稍后我们其实也会就这本书的一些具体的内容做一个详细的介绍嘛，因为这本书它其实比较特殊的是它的这个文体是一个书信的方式。铃木凉美女士跟上野千鹤子老师他们有这个书信的往来，所以其实整本书的内容都是呃这样一来一回的一个书信的呃一个文体的形式啊，也是比较特别的。那我们前面也介绍到上野千鹤子老师近年来在国内也比较的呃火嘛，受到了很多的呃读者的欢迎。那我们就请安妮来给我们介绍一下上野千鹤子是一位怎样的
2: 作家。好的，谢谢米娅。嗯，《始于极限》这本书呢，它收录了两位日本女性作者历史一年的往来书信，其中一位就是刚刚米娅提到的冲上微博热搜的女性主义先驱上野千鹤子女士，相信大家对她的名字是非常熟悉了。那另外一位是非常具有话题性的人气作家铃木凉美女士。接下来我会分别简单介绍一下他们。嗯，上野千鹤子女士出生在一九四八年，她是一位社会学家，也是日本东京大学的名誉教授。很多人称上野千鹤子为女性主义思想的启蒙导师。她是日本女性学、性别研究领域的开拓者和引领者。她所写的《艳女》《从零开始的女性主义》等书籍呢，启发了很多人的性别意识。上野千鹤子，她是出生在一个信仰基督教的家庭，这个在日本其实是非常少的一种情况。嗯，那么她的父亲是医生，母亲是全职主妇。虽然父亲母亲的关系呢，在她看来并不和睦，但她的母亲没有能够逃离婚姻。他的父亲有很强的大男子主义观念，对他的两位兄弟期待是非常高的，而认为女儿是宠女，然后想做什么都可以。其实上对上野千鹤子是没有抱任何期待的，这让他想要选择和母亲不一样的生活。他现在也没有选择走进婚姻。在京都大学读书的时候，上野千鹤子参与到当时的日本学生活运动中，看到种种男性对女性的歧视，让她感到愤怒，这也是她后来成为女性主义者的原因。一九七二年，上野千鹤子本科毕业以后呢，她其实当时并没有什么规划，一心不想工作，就开始读研。在接近三十岁的时候，她第一次接触到了女性学。他意识到说，原来还可以研究自己啊！第一次自发的想要开始做一些什么。那乘着时代的浪潮，对女性学的研究，对于上野千鹤子来说，从一个爱好变为了她的天职。她在书里写到说，天职是一个别人不下命令也愿意主动去做的课题。嗯，上野千鹤子也为她自己创造了这一个浪潮而感到自豪。那接下来我再来介绍一下铃木凉美女士。呃，铃木凉美呢？她是在1983年出生于一个条件优越的家庭，她的父亲是法政大学名誉教授，母亲在 BBC 做过一段时间的口译员，后来在资生堂担任杂志宣传的编辑工作。铃木凉美在这本书中提到，她的母亲是一位感性但说话很有逻辑的人，母亲有些看不起家庭主妇，以及更加厌恶用女人味做生意的人。但与此同时，他的母亲又略有一些外表至上主义的倾向，就是喜欢别人夸奖她美丽。那这种矛盾的态度和对女人味世界的排斥，对他后来进入这个把性商业化的性产业有一定的影响。在读大学的时候，他 AV 出道，在2008年隐退 ，2009 年进入日本经济新闻社担任记者。2013年，他在东京大学读书的时候写的硕士论文出版为书籍，是一本叫做《A.V. 女优社会学》的书。2014年，八卦周刊将他曾经担任 A.V. 女优的过往公开，他自愿辞职，后来就专职写作。以上就是对于上野千鹤子和铃木凉美的一个介绍。
3: 嗯
0: ，其实，在刚刚的介绍当中，我们也会发现说，这本书从它，我觉得从它出版的时候吧，就是话题性非常的强，包括说它在呃国内其实能够吸引到那么多人的一个关注。我觉得除了说呃上野千鹤子她本身作为在女性主义方面的一个呃先驱吧，就是比较知名以外，<对>其实铃木凉美女士的前 AV 女演员的这个身份是的，也是有很大的这个噱头的。对，所以其实呃我一。开始，我虽然知道这本书很有名但之前一直都不是很想去看，就会觉得说，嗯、哎，这是一个榜单上面很畅销的书，然后又有各种各样的噱头，嗯、但真的当去看了这本书以后，就会发现说，跟我想象的稍微有一点呃不太一样，以及就像刚刚前面锦鲤介绍的一样，呃，铃木凉美女士问的很多问题，有很多也是我特别想问的，然后上野千鹤子老师的回答呢，也非常的。一针见血吧，甚至有的地方它是比较犀利的，是的，就跟想象的还挺不一样的。所以我不知道你们在看完这本书以后，有没有觉得跟你的预期不太一样，或者说，嗯，如果让你打分的话，会给他打几分？你会不会把这本书推荐给其他的一个读者？推荐的理由是什么？
1: 十分制吗
0: ？对，十分制，九点五分，嗯，哦，这么高，很高,很高了
1: 。它启发了我重重新去思考女性主义。我我觉得读书之前的时候，我会。早期的时候会追求那种读书的新奇感，但是现在读书的话，更多的是想要在书中去寻找一些现在对自己的人生当中的疑惑。因为随着年龄的长大，就好像人生的疑惑没有变少，反而变多了，越来越看不懂人生到底是怎么回事。嗯、然后幸福感其实也会越来越低，不知道自己应该做什么才能让自己高兴。嗯，所以这本书其实在这方面。对我的启发非常大，就是他让你明白，首先你有一些责任，可能是社会或者外界来赋予你的，你你对此并不需要感到愧疚，或者说我没有做好，或者是有有一些这样的，嗯、呃，负罪者的心理，嗯然后就是他给我介绍了一个新的思想，当然我们现在看完这本书，我觉得才是刚入门，所以我又默默的回去把那个从零开始的女性主义，<笑>就是上野千鹤子老师的其他几部书，又默默的放在自己的书架上。嗯，我觉得他帮我打开了一个新的门，让我去明白说原来还有一种思想体系去可以帮助到我现在的困难。嗯，所以我会愿意说推荐给所有，特别是对于女性主义还没有那么了解，还特别还以为自己了解的人，嗯，去看一看。嗯，是一个很好的入门。嗯，是的，安妮呢？
0: 九分
2: 左右。我的确觉得这本书跟我的预期是很不一样的。嗯，<笑>因为我之前读的很多，好像它只是一个个人受到不平等待遇的一些现象或者是数据，你可能会共情，你可能也有相同的经历，但你只是看到了，其实没有从整个社会学的角度去思考说为什么会有这样的现象，以及当女性还没有意识到，或者当意识到了以后。嗯、呃，这样的现象我们要怎么样去看待它？它里面聊了非常多我真正现在的疑问，比如说女性到底为什么要结婚？为什么要恋爱？为什么要生育？这些其实都是我自己都现在感觉很迷茫的问题。嗯，以及他聊到了母女关系，这些是我们之前在聊女性主义的时候可能没有想到的，就是我不会去想说我的。我的母亲遭遇了什么？然后我为什么是现在的这样一个观念？他对我有什么样的影响？但这本书它真的是从社会学的角度吧，我觉得是更加全面，以及打开了一个很大的大门。你可以从各个方面去了解女性主义，就是把我这个原来对女性主义比较狭隘的认知扩大了一下。是的，我
0: 们其实，在。节目当中也读过不少的跟女性有关的书籍啊，它不一定是讲女性主义的，但是我们读过像八二年生的金枝英，还有像命运跟那个秋原，嗯、其实都是讲的发生在女性身上的故事嘛。<对>有些可能是真实的故事，有一些是有艺术加工的成分在。嗯、但是我们看到的更多的是说，呃，女性遭受到的不公平的现象和甚至是有一些悲惨的遭遇，对吧？对但是我觉得，呃，上野千鹤子老师的话可能。能跟他的这个学术背景是有关系的，他能够从一个更加有体系的一个系统的角度，还有社会学的角度去分析说这些现象背后的原因。他会从心理的角度，然后从社会学的角度，可能甚至有一些统计的数据能够结合起来。这是我觉得比较比起我们之前读的那些故事，会让我觉得更加有收获的地方。然后，如果让我自己给这本书打分的话，呃，我可能会打九分吧。我还没有去豆瓣上面打那个星星啊，但就豆瓣不是那个一共是五颗星嘛？我一般可能三三颗星和四颗星打的会比较多一点，那种能打五颗星的很少很少。但为为为什么这本书可能没有办法让在我心中打到五颗星呢？就嗯、呃，还是有一点点不太过瘾，以及我。确实还存在着一些觉得他在国内的这个。舆论环境当中噱头的成分也很多，然后包括最近一阵子在 B 站上面啊，我们知道说有有一个呃有一个那个视频的 UP 主嘛，他们是三个女生，三个北大的女生采访了上野千鹤子老师，然后其中的一些问题，呃，可能问的不是那么的恰当，所以引发了很多人的这个口诛笔伐嗯，我、呃、我后来有听说一个一个说法，这其实是其实是故意的，就是出版社安排啊还是怎么样？但我觉得这个不重要。重要重要的是说，为什么就是他们的这样的一个采访能够去引发这么多人的一个讨论吧？其实是大家非常现在很关注的、很关注的一个点。但可能很多人在网络上面，我可能今天看到。这个新闻，明天看到那个视频，大家好像愤怒过过过去以后就没有下一步了。这是我在网上看到一些说女性遭受到不公平也好，还有或者是说呃，我们要怎么样去为女性发声也好，也好常常会遇到的一个困惑，甚至于说，呃，我觉得女性主义现在是有一些污名化的，你就不能再。网络上提“女权”这个字，对吧？嗯、你仿佛“女权”这两个字都已经变成了一个一个带有负面的一个标签吧？这个是我觉得还挺可惜的一个事情。然后说回前面那个采呃引发舆论的这样的一个采访视频嘛，嗯、呃，当我看过两个还在网上点击率还比较高的那个采访视频，嗯、一个是那个三个北大女生采访上野千鹤子老师，还有一个是另外一个男性的读书博主他采访上野千鹤子老师，嗯、然后。嗯、呃，明显那个男性的博主，他的就是评论区会相对来说友好一点，当然也会有一些弹幕啊或者评论去说，嗯、呃，也也也有批评他的，但是总体来说，我会发现说，好像对于男性的这个舆论会更加的友好一些、啊，不知道是不是他们是不是
1: 他更加谨慎呢？<笑><笑>对，我觉得有可能，因为他接在接触一个以他的性别来讲，<笑><是>其实是比较不占优势的话题。是的,是
0: 的，而且那个那个男男性的博主，他经常他在之前的视频当中，其实就会有弹幕和评论去批评他是媚女。就是意思是说，他是去特刻意的去讨好女性的观众，嗯，他会故意说一些讨好女性观众的这种这种这种话语吧。然后，呃，关于这个，他其实在那个采访视频里面也问了上野千鹤子老师这个困惑，说他自己之之前做过一期跟女性主义有关的视频，然后受到了不少的女性观众的批评，觉得他在呃利用大家的这样的一些倾向，然后为自己谋利什么的。然后上野千鹤子老师的反应，我觉得特别有意思。但是他直接给他支了一个，给了他一个解决办法，说这完全不不成为一个困惑。如果你有遇到这样子的一些批评的声音的话，你可以跟他们说。你不服的话，你也像我一样来说啊！
3: <笑>就<笑>
0: <对>他，我觉得他这是让我觉得上野千鹤子老师，他他他特别幽默，然后又很通透。他说，你作为一个男性的视角去讨论女性主义，确实是带有先天的这个优势的。嗯，但这个优势是从哪里来的呢？嗯、是因为现在在讨论女性主义的这个人群当中，男性是少数派，嗯，所以你是天然占了优势的。但是这个优势会随着说越来越多的男性进入到这个话语体系，关注到这个问题，那你这个少数派的好处自然就不会存在了。所以他说，我反而更加希望说有更多像你这样的男性站出来，去为女性主义发声，去讨论这些问题。当时我就看到那段他说，哦天哪，对啊，很有道理啊。这也是在看他这本书的时候，我会常常有的这样的一种感觉，觉得嗯，他好像说出了我一直想说，但是又说不明白。的地
3: 方
0: ，嗯，上野千鹤子老师说的有一段话，我觉得还是挺还是挺发人深省的，因为是博主先问他说，现在的中国的互联网的舆论环境当中，好像男性跟女性是在比惨，就有人会把这个对立的锅就甩到女性主义的头上嘛，然后上野千鹤子老师就非常一针见血的指出了。呃，指出了其中的一个核心的观点。他说，男性的苦和女性的苦并不是对应的。女性的苦往往来自于她是女性这个事实，而男性的苦则来自于我不是一个顶天立地的大男人。男性中上演着一场谁更阳刚的游戏，只要跳出那个游戏，就不用受这个苦了。所以，男性的苦是作茧自缚造成的，而不是女性的歧视造成的。男性嚷嚷着的苦多来自于我不是一个顶天立地的大男人，或者得不到这样的认可而产生的痛苦。在日本，这样的男性被称为弱者男性，而弱者男性把心中的不爽、郁闷发泄到了错误的对象身上。他们应该冲着把他们变成弱者的这种阳刚的束缚，冲着父权制，而不是女性。对这这段分享，我觉得是特别的一针见血，指出了说我们不要把男性跟女性去对立起来，你应该呃，你应该去对抗的是这种父权制的一种社会的体系和跟文化，而不是女性。对、哎
1: ，说到这个男性去讨论女性主义，其实大家如果去微信读书上看《始于、嗯、极限》最前面的话。有有一个男性的读者留下的评论，其实是高赞。嗯、他留下了一个，就是怎么说，挺真诚的一个评论吧。嗯，然后下面有很多的女生都说很高兴，<慰>对，很欣慰，说、嗯、啊，还有一些男性的同胞也愿意和我们来一起聊这个话题，嗯、其实得到了非常多的赞。然后回到刚才那个北大女生宿舍的那个话题的话。嗯的话我我也去看了那个视频，包括我也看了很多的，其实女性主义者也在发生，嗯，我会发现说大多数的人，就我我们不去讨论这个，就他们当时问的一些话题是不是有一些投机或者取巧，嗯、或者是说希希望流对希望引发舆论，因为毕竟媒体工作者，嗯，他们多多少少就他肯定是知道说我说什么样的话会引起反应的，是的，他希望刺激到公众，嗯，但是他对于这个度也许没有那么的强的把握，或者说、嗯。嗯，他他的本意不是要引起，至少不不是引起那么多的人来骂他。对<笑>对，这个可能我我我的感觉是的。嗯、不过我更觉得有一些思考的是后面一些女性主义者的发声。嗯，呃、嗯，我有关注一些博主，然后他们就在说，虽然这里面有一些不合适的言论，或者说让大家不舒服的言论，嗯、但是我们不希望去抬高女性主义话题的这个瓶颈。也就是说，你要非常了解。嗯嗯嗯你才能发声，你才能去问，说一个上野千和子这样的人，<对>而是说每一个人都可以公开的来发表自己的看法。嗯、就是我虽然不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。嗯，所以我觉得这块还是让我引起蛮多思考的。嗯
2: ，对，而且这个视频它。其实虽然说有很多人骂啊、哦，但是他的精华部分还是在于上野千鹤子老师的回答,回答的回答。是的，是的他说话的感觉就是那种既温柔又坚定，然后又能一针见血提出一些直接就戳破你这个问题的本质的一些、嗯、问题。我就觉得他这个视频的一个点在于说，可能之前我知道上野千鹤子，因为上野千鹤子她在19年那个演讲以后。嗯就已经很火了，然后他这几年在中国出版的书籍是非常多的，是的,是的，就一下子他的书都在中国出版了，所以他其实已经有一定的知名度，但是我们其实没有主动去看这本书。这个视频他冲上了热搜，让更多的人知道了商业千鹤子，嗯、然后也让我们去开始看他的书，然后打开了新的思路。我觉得这也是他这个视频的一个，嗯，给我们带来好的地方吧。
1: 哎，所以在这个《始于极限》的这个书里面，我记得应该是工作那个章节。嗯、其实上野千鹤子老师也有聊到，说有一些那种评论会说他过于商业或者之类的，嗯、他其实是故意在去使用这些大众传媒的途径去。你说他博眼球也好，或者说怎么样也好，他说不管你一开始为什么会看到我的书，<对>只要我的观点最后被你看到了，嗯、这就达到了，对，嗯、这就达到了我的目的。也许你一开始并不赞同我使用的一些手段，所以也。他的做法也是，我出一本通俗类的这种书籍，<对>再出一本学术类的，去、嗯、去跟上，他个交叉的这种<笑>这个做法很有趣，哎、是的，嗯、是的
2: 他真的在非常完全投身于这个事业，在宣传。他不仅是一个研究者，
3: 对他
1: 更
0: 是一个先驱者。嗯，对我们前面其实讲到了很多关于女性主义的，但是我其实。在看这本书之前，甚至在看完这本书以后，依然是呃没有办法说给女性主义这四个字有一个非常清晰的定义。到底什么叫做女性主义？可能每个人心中有不同的答案吧。嗯嗯、呃，对，所以我就想问问看你们俩，就你们就是看完这本书以后，你们对女性主义的定义是怎么样的？
1: 嗯，在我心里就是刚才我们有提到的上野千鹤子老师在东京大学的那个演讲里提到的，嗯，他说男女同权的精神要义不是让女人变得像男人一样，也不是让弱者变成强者，男女同权追求的是弱者能够以弱者的姿态受到尊
2: 重。嗯，对我跟锦鲤这一段是一模一样，<笑>我就是在这一段嗯就哭了，嗯、特别是他在讲的时候，他把弱者这两个词是有强调和放慢的。其实这就跟我们之前在聊精英的傲慢的时候的一个观点是一致的，就是每一个人的出生和他的家庭以及他能获得的资源，并不是他自己能够决定的。那能够考进东京大学的人，他们也有一些自己能够获得资源和他们的优势。那当你在这样一个可能跟人家不一样的位置的时候，我们不要去认为弱者就不值得得到。尊重或者不值得得到平等的对待，就是他这里指的弱者都不只是女性，他就是讲的，嗯、我觉得就是这个观点其实是可以贯彻到女性和男性身上的。我也看了那个他在东京大学开学典礼上
0: 的一个演讲的视频嘛，嗯、安妮跟锦鲤都分享到的是说让上野千鹤子老师说让弱者以弱者的姿态受到尊重嘛。但我我我,我想到看那个视频的时候，老师讲到这一段的时候，有还是有弹幕会飘过，说为什么女性就要被定义为是弱者？嗯，就嗯、呃，我觉得现在。就包括我自己，其实，在很长一段时间里，我都不想要去承认说，凭什么女性就要是那个弱者？嗯，那反过来想，是不是我其实也不想承认说，女性目前是所处的一个环境，就是一个相对来说更加弱势的一个呃一个群体呢？嗯，然后嗯、呃，但也有很多评论和弹幕就飘过说啊，觉得上野千鹤子老师说的特别戳中我的内心。嗯，就如果说我们今天是一个以崇尚。你是一个强者的这样的一个社会，嗯、那其实就是一个丛林法则嘛，对对吧？这不能让整个社会变得更好。因为不仅是男性跟女性，你会女性现在处于一个相对来说有一点弱势的这样的一个地位。那人在小的时候，你是小朋友的时候，也是一个弱势地位，嗯、对不对？人到你人年纪大了，你变老了，老人也是一个弱势的地位。就你在一生当中，你很有可能在不同的阶段，你都会是那个弱势的。对不对？如果我们一直都是以这种强者为王的丛林法则的话，那我觉得这个社会会很可怕。嗯嗯，嗯对。所以，呃，我们看了一些女性作家写的书，然后也读了一些跟女性主义有关的书籍。你们觉得说，我们现在这个社会，大家呃需要女性主义吗？或者说，呃，为什么还是需要去了解和呃和学习吧女性主义？嗯。
2: 嗯，我觉得是需要，而且应该是一直需要的。嗯，就是我其实完全能理解米亚说的，说之前我们其实没有感觉到自己处在弱势的环境当中，一些不公平的现象，我们其实是没有办法意识到的。在小时候，我觉得这点在中国会特别的明显，因为其实对比日本社会的
0: 环境，嗯、中国社会相对来说，女性的不管是参与工作的这个比例也好，嗯、还是呃大家的这个印象当中或者舆论环境当中，对于呃女性的一个独立性的包容性，或者会是更好的，是，所以其实会不会只是一种假象？这就是我要说的，在与网络环境当中，我们常常会看到很多的一些评论，是说在中国女性的地位已经很高了，嗯，就是。你们这些女权怎么还是还,还整天在那边嚷嚷说啊？觉得女性是一个弱势的地位，不公平什么什么的？嗯、尤其是男性会有这样的一些言论嘛？嗯，我觉得那对于中国的女性来说，女性主义对我们来说的意义是什么？为什么我们还是要在今天依然是需要去更多的了解女性主义呢
2: ？我们都还有困惑。是的，我们甚至。看完这本书，我甚至都还没有想清楚，说我到底应不应该结婚，到底应该生小孩，我到底应该以什么样的目的去结婚？因为就像铃木凉美在书里面讲的，她到四十岁，她周围的人都结婚，结婚的目的是什么呢？好像就是为了那一个契约，那一个很牢固的关系，来保证你未来的一种安全感。那这个到底是不是女性应该要追求的一个事情？我觉得这些事情都还有很多的困惑。
1: 嗯嗯
2: ，锦鲤、嗯、觉得呢？
1: 嗯，我我觉得刚才你说的有一个地方挺对的，就是，嗯、呃，我自己作为小的时候，当我没有接触到女性主义的时候，或者说我我对于。社会应该怎么样去对待个人这件事情，不去思考的时候，嗯、因为我们我们从小被灌输的一种概念是什么？就是你永远是为自己的行为负责，嗯、你是要去适应社会的，然后你们没有，就是你不要去想着你去改变这个大环境，嗯、你一定要顺从这个大环境，嗯、不然你就会被社会的浪潮拍在地上
3: 。
0: 嗯
1: ，我觉得我们这一辈绝大多数的人是抱着这样一种教育在成长的。我不知道是刻意的还是无意的，但是如何在公共的领域保持个人的话语权，似乎从来没有人来教育过我们。嗯，没有人告诉过我们说这件事情很重要。但是女性主义的，特别是看完《始于极限》以及我们之前在聊《精英的傲慢》这些书，嗯、其实给到我的启发是说，每一个人的观点都是有价值的。嗯。另外一件事情，其实我觉得女性主义比起我们去看经济浪漫以及其他的一些社会学话题，其中更重要的是，因为性别歧视这件事情确实存在。就是从我们的角度去看 ，A A V 前女演员怎么着都。肯定是觉得说这个社会男女是不平等的吧？嗯，完全没有的。嗯，你看他在这本书里说什么？他说我从小到大从来都没有觉得说我受到了歧视，我得到的教育机会，我得到得到的就业机会都是一样的。嗯，就是我们是不是也会有同样的说我是、嗯、我是被歧视了，但是我不自知的这种情况呢？嗯，我觉得可能是有呢。然后另外一点，我觉得可能是和你们两个人会不太一样的，就是。从小到大，我对于我自己从受教育的经历到这个就业的经历，我确实觉得说，在看完这本书之前啊，我确实觉得说我没有受到太大太大的歧视，甚至直到说米娅、啊，你前几天我们在聊《如雪如山》的时候，嗯、我还保持一种非常刚硬，就是。在这本书里面，非常典型的这种恐弱态度，就是你你们要为自己负责的呀，你怎么可以把自己抛弃掉？那么,么懦弱，对，如果你懦弱的话，嗯、谁还能来救你呢？我还保,、嗯、保持着这,这种观念，但其实我看完这本书，我在回想自己的经历的话，特别是在怀孕有了小孩之后，嗯、我是能明显感觉到这个社会对于女性的不包容的。嗯，对于特殊时期的女性，比如说，嗯、我就想到当时我还我们三个人还在一家公司的时候，嗯、那时候我怀孕，嗯、呃，每次坐地铁。不被让座的情况是大多数的，但凡有让座，一般也都是女生让座。嗯，我就是一直大概到七个月都还在坐地铁嘛。嗯，我记忆中只有一个男生给我让过座
3: 。嗯嗯，
1: 其他但凡让座都是女生，但是更多的时候是不被让座的。我当时也很不解，就是我自己的话，如果我在地铁上看到孕妇或者老人，<对>我自己肯定是会让座的，或者小孩子。所以我当时就觉得。有点受伤，但是那个受伤是还有一点，嗯、我还没想到性别歧视这么多，嗯、我就想说，哎，这个
0: 道德，对对，大家
1: 这个怎么说，<笑>文明程度好像不如我以为的那么
3: 高高嘛。高嗯
1: 、然后我就去知乎上去搜索了，说大家要不要让座？你就、嗯、怎么就不给孕妇让座呢？就怎么想的？你们这人。嗯。然后让我惊奇发现的是，在那个给孕妇让座的这个问题底下，大家现在去搜我，我相信还可以搜得到，很多人都在说，你都怀孕了。你怀孕
0: 了，为什么还来？他为还来
1: 坐地铁，还跟我们挤地铁干什么呢？嗯、你没有车，你就不要怀孕。我觉得这种话题太可怕了，嗯、就是内心间是有狠狠的扎到，嗯、但是我不知道那是什么。嗯、我现在我觉得我可以确凿说，这就是歧视。嗯，我以前可能会觉得说，嗯，哎。你们是就是这种少数群体，我可能没考虑到或者怎么样之类的。我现在就觉得这是一种不公平和不平等，这就更不用提到说在家庭分工上，自从有了小孩之后，我跟我老公进行了无数番的，不管是理智的和不理智的争吵，呃，<笑><笑>然后现在他才开始更多的去在家庭生活中承担更多的职责。嗯，但是。如果我们去思考为什么的话，为什么天然的女性就会在家庭生活当中承担更多的职责？我觉得其实也跟小时候的教育是完全相关的。我作为一个北方人，北北方某人口大省，<笑>就是大家也知道，其实我也会常常被问到说：“诶、哎，你们那个地方听说应该是性别歧视应该挺严重的、啊，听
0: 说什么女人不能
1: 吃吃年夜饭，什么女人不能上桌，类似这是是是，也经常会被问到这些。<笑>嗯问题，我想，因为我自己的家庭没有太多的经历，所以我以为这些事情不存在。但这些事情真的不存在吗？嗯、当我再仔细的去回想起来、去看看的时候，那每次年夜饭的时候，一直在厨房里忙前忙后的都是女性。这些事情存在，我们只是没有把它当回事。
0: 嗯，而且我觉得很可怕的一个地方就在于说，嗯、呃，好像这就是大家默认的。是的。就变成一个默认的一个现象，而且就像嗯、呃、上野千鹤子老师说的，女性主义是让弱者以弱者的姿态受到尊重嘛。我一开始看到这个说法，我其实有点不太能理解。我觉得说弱者，我要怎么样让那些既得的利益者来尊重我呢？因为嗯，可能也跟从小受到的教育和整个社会环境会有关系。总觉得说你没有一定的这个资源，你没有一定的权势，或者你以一个弱者姿态，我怎么能够要求那些既得利益者让渡他手中的特权来尊重我呢？这是一个可能会引发我更大的思考的一个问题。就像其实这个本质上跟精英的傲慢一样，精英的傲慢里面其实他也是那些拥有。已经有资源的一些既得利益者，那些精英阶层，对不对？你你让既得利益者怎么去尊重那些呃平民，或者说是现在相对来说处于更加弱势地位的人？这个是我觉得，即便是我看了这本书，也依然没有得到一个解答的一个困惑吧。嗯
2: ，就是我觉得，就像锦丽讲的，他可能之前没有经历，之前他没有意识到这是跟女性主义相关的一,一件事情，嗯、而且。其实每一个女生，她在成长过程当中经历到的任何的性别不平等的事情都是不一样的，所以每一个人她的经历都很难分享给别人，别人也很难共情。其实有我之前在给老弱病残孕让座的时候，我当时的想法是我未来可能也会有一天需要别人来帮我让座，嗯、但很难让一位男性这样去思考。但他可以思考说，未来我的老婆可能也需要别人这样让座，嗯、但是你会发现说，男性可能更难接触到这些事情。<的>那如果说我们能够把这个话题，就大家不要把它。想成女权，不是说女性一定要高于男性。<对>我觉得这是污名化最大的一个问题，就是我们并不是说我们要比男性获得更多的资源，我们要在男性之上，我们要掌控你们，不是这样的一个情况，嗯、而是说女性在这个环境下的确是一个弱者。然后对于女性主义，我觉得就是书里面这段话是铃木凉美写给上野千鹤子的。他说：“我现在对女性主义的印象是，它就像一张又大又薄、五颜六色的毯子，由无数根丝线编织而成，其中有那么几根连接在我的身上。要是我能早些从这块广阔的土壤中捞出一根细线就好了。毕竟，如今生活在东京的女性多多少少都得益于女性主义。关于女性主义的讨论日益发展壮大，在探讨某些话题时，大家的主张甚至会向四面八方展开。”被恶意刻板化的那部分最容易让人避退三舍，许多女性因此错失良机，走了弯路。如今女性做出的选择多种多样，大家都有各自的观点，也有发声的平台，所以建立团结确实有些困难。尽管如此，我还是殷切希望大家不要把女性主义当成总有一天要挥手告别的东西，而是在有需要的时候，从五颜六色的丝线交织而成的女性主义地毯中挑出能帮到你的那一根。也不要因为在少数话题上意见相左，就去驱逐那些不认为自己不自由，但又想更自由一些的女性，而是将她们也一并团结起来。嗯，我觉得他这一段写的特别特别好，因为，嗯，就像我们之前在聊《如水如山》的时候，我们三个人对于当中他描写到的女性的观点都是不一样的，我们的角度和感受都不一样，也让我感受到说，其实女生对于女性主义的。观点和经历真的是完全不一样，而且这件事情真的很难共情。对，不是说男性不可以共情的，我觉得男性完全可以共情，但是确实很难。嗯、那在这样的情况下，如果说我们把这些每一个人的经历分享出来，把它织成一块毯子，然后有一些大家。多数人都赞同的观点产生的时候，这样至少在未来，其他女性她有迷茫的时候，她能够找到那一根跟她颜色一样的线，然后能够找到一些答案，或者她至少知道有人跟我是一样的。虽然每个人的情况不一样，但他们至少知道这件事情它是跟女性主义有关的，而且它正在发生变化。
1: 嗯，我其实是是在想说那些没有办法对于作为弱者的女性去产生更多共情的这种我们所谓的。可能更多的是精英女性，嗯、我们刚才其实是有在聊到一个话题，就是大家的一个恐弱，嗯、就恐惧成为弱者，嗯、这样一个心态呢。其实这个在书里面的第一章，他们也有聊到，就是。嗯，首先我们去了解一下什么是恐弱，就是无法忍受自己是弱者，不愿被称为受害者，这种心态叫恐弱，嗯、这是精英女性经常陷入的一种心态。和恐同一样，恐弱也是因为自己身上有软弱的部分，所以才格外激进的进行审视和呃审查和排斥。然后，因为第一章讲的其实是情色资本嘛，嗯、情色资本我觉得也是一个挺可怕的主题。嗯，我的理解就是是说，你作作为女性的特殊身份，其实是在可以得到一些资源的，嗯、甚至是说，比如说在一些这种性交易合法的，或者是某种程度上合法的国家，他们甚至可以得到一些金钱上的回、嗯、回馈。他们觉得，既然我已经给到你钱了。我为什么还要给你尊重呢？嗯，你把你的尊重以一种商品的形式，嗯、我把你把你的，不管是身体还是我应该对你的尊重，以一种商品的形式已经卖出来了。嗯、你应该让渡你这部分的权利。嗯，其实这也是一个挺可怕的话题的。嗯、而且特别是在这个在这样一场交易里面，作为受害者的女性，她们甚至自己都不认同。就不要说精英女性，<对>我们现在所所处的时候，我是不是我我。我平淡的一生当中，嗯、没有觉得自己受过什么教育上或者就业上的歧视的这种人，嗯、甚至这些在参与一些性交易的这些女性，嗯、她们都不觉得自己是受害者，嗯、甚至在日本的这个情色界，甚至会有这种我们就是一个正常的工作，嗯，我们还有自己的专业性，嗯，如果说呃在这种拍摄工作当中发生一些过激的要求。愿愿意去做一些过激的行为，嗯、证明了我的专业，对，就是完全把自己的感受和思想剥离开来，对，是一种恐弱的极致，嗯，就是我觉得这个是我可以映射到或者说能能感受到呢，我的这种稍微恐弱和他们的极度恐弱似乎是一种东西。然后上野千鹤子老师其实在书里举了一个、嗯。特别毛骨悚然的例子，他说这种小环境中产生的专业精神，不仅体现在 A V 的拍摄现场，肯定也影响了纳粹集中营的警卫和大屠杀一线的士兵。就是这样一个类比，突然就让我明白，嗯、甚至他在说 A V 是不是可以产生专业性的时候，我都还有一丝那么犹豫，哎，是不是呢？然后突然他类比到大屠杀，<笑>我想说，哦，是我走远了。<笑>
0: 嗯，正好介绍到了书里面的具体内容嘛，所以接下来我们可以，我,我觉得可以从这个角度去分享一下，就是在整本书里面，从上野千鹤子和铃木凉美的这个对话当中，有哪一些你觉得特别挑战到你原来的认知的？你觉得特别哇，他就说出了我心中一直困惑，然而我没有办法说清楚的点。我本来其实想分享的也是孔若的这一点，一个是因为说这是我以前的想法。就我也不想承认自己在社会上面，在舆论环境当中，我身为一个女性，我不想承认自己是那个弱者。包括小的时候，我经常会觉得，为什么男生能做到，而我不能？我也要做到跟他们一样。嗯，我不想给，不管是父母、老师还是同事、朋友，我不想给别人一种印象，是因为我是一个女性，所以我做不到。所以我就千方百计想要去证明，说我跟男性是一样的，他们能做到的事情，我也能做到。但是看了这本书，会觉得有些事情，你们男性跟女性天然的这个生理构造也不一样，为什么我一定要去做到跟他们一样的事情呢？嗯
1: ，而且如果说这种，我有什么弱的，嗯、我有什么做不到呢？我都可以做到跟你们完全一样。嗯、其实书里也有提到说，去、嗯、鼓励女性的独立，嗯、有的时候反而是去给男性带来了很多方便。就是如果我单单讲这一句话的话，其实会有点奇怪。嗯、但是书里去讨论到的更多的例子是什么呢？因为到书的最后，大家有在讨论到女性主义怎么去实现女性主义的时候。铃木凉美也表达了她的困惑，或者是害呃恐惧。她在说，坚持女性主义对于每一个个体女性意味着什么？我们应该在学会在险恶的世界保全自己，还是冲出去做改变世界的勇士？就比如说，在我们我们大家都知道，现在有一些 Me Too 这种活动，嗯，那。可能说，当出现一些女性受害者啊、呃，被一些不法行为去侵害到的时候，大家都是会说，不要去指责作为受害者的这个女性，嗯，你的裙子太短了，这不是她的错，是侵害她的那个人犯了错，嗯、完全不是受害者的错，嗯。但是我们同时也想要去跟自己的朋友说，或者是自己的女儿说，或者说自己的家人说。晚上不
0: 要晚上,晚晚上对晚
1: 上不要太不要太晚出门，嗯，就是我怎么去保护自己的同时又去独立，就是如果我想要表达我自己的态度，我是不是还是应该按照自己的方法去？我喜欢穿什么我就穿什么，但是呢，看到朋友去这样去做的时候，又会担心他会出危险。是<的>其实如何去在这样的一个矛盾当中存活下来，嗯，也是我们现在需要面临的一个问题。用上野千鹤子老师的话，就是怎么在这种坏坏人，不管是男人还是女人都遍地跑的社会，保全自己。<笑>嗯，这可能是
0: 需要更多的人来关注这方面的话题，让整个社会的环境能够变得更加安全的情况下，才有可能去解决的一种现状。就目前可能还是比较难
3: 。对、
0: 嗯，不过。我我觉得这
1: 个是特别好的，就是我们一定要在结构性上去改变这件事情，嗯、这才是从根本上去解决我们现在所遇见的所有的矛盾。这也是山野千鹤子给到铃木良美的一个回答，就是如果我们不改变现在结构性的问题，我如果我们不改变在社会层面广泛存在的男女的不平等和歧视，那其实我们就不需要谈这些具体的如何操作的事情
3: 。嗯
0: ，好的，安妮呢，有没有在这本书的？这几个主题里面，让你觉得说印象特别深刻，然后又非常的发人深省的一些观点
2: 。最让我印象比较深刻的是关于母女关系的一段。因为其实上野千鹤子和铃木凉美，她们跟自己母亲都有一些嗯矛盾吧。她们其实都在选择做跟母亲不一样的人。那铃木凉美她其实是非常极端的选择了去做她母亲最不喜欢的那一种女性，然后从而就是 A B 出道，去拍了将近一百部这样的片子。那么他也在当中非常真实的袒露说，他这样做确实是因为跟母亲的一些矛盾。而且他也不愿意承认说他这个选择是错误的，或者做这个事情对他造成了很大的伤害，让他成为受害者。他,他一开始没有办法承认,他承认
0: 自己是受害者的身份。是的嗯，嗯
2: 然后在《母女》这一篇里面，嗯，山野千鹤子就说到说，母亲和女儿之间的关系不仅受母亲能力的影响，也与女儿自身的能力息息相关。在许多被母亲用巨大的爱与智慧牢牢困住的女儿中。肯定有人无法获得自我意识，甚至走上自毁之路。你却有足够的力量精准攻击母亲的阿科琉斯之种。孩子无法选择父母，什么样的父母对于被迫成为其子女的孩子来说都是扰人的麻烦。强势的父母是强势的麻烦，弱势的父母是弱势的麻烦。我通过不生孩子避免了沦为别人眼中的麻烦。不过我有时也觉得这是因为我没有足够强大的自我主义，说成生命力也行。无法强行将别人的人生卷进我的领域。然后他针对于铃木凉美和他母亲的这一段关系，他说：“对你的母亲来说，他做出的选择就是全身心的拒绝娘家的母亲和两位祖母做过的事情。从这个角度看，你的母亲也受制于自己的成长经历。而作为孙辈，你一定是想用母亲最讨厌的选择来考验她的极限，而且还是以双方都会流血的最残忍的方式。”别绕路了，在担心别人之前，你应该先保护好自己的尊严。你没有必要忍受对准你的利刃。对你我而言，对准自己的利刃都是痛苦而可怕的。当你的文字被改造成指向他人的锋利武器时，受到伤害的其实是你，而非他人。正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始。要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信和尊重自己的经历和感觉，又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？所以我才在上一封信里写到，自身受害者不是软弱的表现，反而是强大的证明。就是这里面有两个点吧，一个就是其实父母也是第一次当父母，就像没有人教你怎么样去恋爱，也没有人教他们怎么样去当父母。当他们第一次当父母的时候，他们也在成长和学习。我觉得就是可能在面对自己父母的时候，如果有矛盾，也不要。过于怪罪他们，说他们为什么这么的强势，或者是弱势，互相可能要去从对方的点去和解，以及其实铃木凉美她对于他受到的伤害，他认为也是对他的一种惩罚，所以他不敢跟别人说出来。他认为他既然做了这个选择，那么他就先深深的伤害自己，这样别人就伤害不了他。会有这样的一个想法，那上野千鹤子给他的建议就是，当你真真的受到伤害的时候，如果你难受，你就应该接受你自己难受这件事情，你应该接受你自己就是受害者，你应该把这些事情说出来，而不是说这可能是对我的惩罚，接受了这样的惩罚，然后默默的就熬过去了，对,对，这是对于加害者的仁慈。哎，说到
1: 母女的话，我其实对于千鹤子老师里面说到的她妈妈的一段一段对她的教育深有同感。他说：“祖母和母亲一直教育我，这年头女人也得有一技之长。”母亲说这话可能是出于怨恨，嗯、毕竟她这辈子不得不在经济上依依赖丈夫。可真到了女儿选学校的时候，她突然翻脸不认人，说什么“女孩子上个大专就行了”，搞得我很是纳闷心想：“妈妈，你这些年说过的话算什么呢？”<笑>现在想来，她也许是对女儿迅速脱离父母的掌控产生了危机感。嗯，我看到这里的时候，我就很明显的感受就是跟我妈特别像。嗯，而且就刚才安妮说的，就是女儿是很容易抓到，就是母亲是很容易理解到女儿的，同时女儿也是很容易理解到母亲的。这个这种理解不仅是对于你优点的理解，其实也包括你脆弱的部分，就是刚才提到的阿克尤斯的这种，我不知道我妈是怎么看到。看待我的就是我跟我妈的这个关系很像是千鹤子老师的这种，不太像是那个铃木凉美的。铃、嗯、木凉美跟她妈妈有大量的书信往来，她妈妈是一个很睿智的女性，她、嗯、们中间可以就是她被她妈妈看得过于透，以至于个人觉得没有隐私，对，所以才做出了那么决绝的行为，进入了她进入到她妈妈最。不喜欢的行业或者最厌恶的行业，然后但是千鹤子老师跟他的母亲就相对来说是没有什么太多交流，他的母亲是其实是完全不能理解他在做什么的，他们的人生轨迹是很不同的。我跟我妈之间的关系更多是这种，就我我至少觉得我们现在他已经没有办法教导我什么了，更多的是他有的时候还需要我来帮他分析一下他的观点这种关系。但是我有感觉到从小到大他。对我的教育开始，他有感受到我离他越渐行渐远，嗯，所以他对我的教育开始有一些变化，就从最小的时候，嗯、我妈经常最基础的，我妈经常跟我讲说，你不要去闯红灯，但是他自己就看到没有人，<笑>我妈也是这样这种奇怪的矛盾的妈妈，他<笑><对>一直教导我说你，你你一定要独立，嗯，你不能要依靠男人的，到后来就是，哎，你就搞这么累干什么呢？<笑>就很很矛盾，嗯、然后反观就是这是我我母亲对我的一些教育上的一些我觉得矛盾的地方，让我觉得很有趣的。另外就是我自己回看我妈的时候，我我有的时候会觉得我把她我自己觉得我把她看得太透，我不知道她能不能同意我的观点。她现在会有一个更固化的价值观，然后在她的那个价值链里面是出不太来的。嗯、你跟她讲一些别的事，如果是我跟她去讲的话，因为我了解她。的思路方式，我跟他去讲的话，可能他还会有更多的接受。但是在更多的时候，像我们两个人的矛盾其实是会很深的。他以及他也没办法理解世界上现在其他的正在发生的事情。对他已经没有办法跳脱出他的那个圈子了。但是我现在也开始发现我自己的一些行为，或者是说一些很很终极的东西，跟我妈越来越像。<笑>那种潜移默化里，你发现你变成了你妈的那种感觉，你知道吗
2: ？我们还没有到那个阶段哦，可能是<笑>我们需要再经历一些。嗯、你你
1: 你记不记得，就大概两三年前的时候，我跟你讲过，就是有的时候，有的时候我们可能很不同意妈妈的一些观点，嗯嗯，但是我总是会被他的意见所左右。
2: 我会，就是
1: 他，比如说最简单的，你去相亲，嗯、对，然后他说我有这些硬性条件，就是要满足的，嗯，然后你会觉得这这算什么呢？谈就是谈恋爱就是要靠感觉，你就硬性条件根本就不重
2: 要，嗯、对，但是你最后就不
1: 会选那些他不同意的人。
2: 我觉得真的是女儿跟妈妈之间互相能观察得非常的透彻。在我小的时候，我撒任何的话，我妈都能立马识别出来。然后现在我在我看我妈妈的时候，我也会想说她为什么会这么做，她这么做的一些根本的原因是什么，她是怎么样成为这样的一个人格，她的生活的意义是什么，我都在思考。所以挺有趣的，就是互相成长的一个过程嘛。她也是第一次当妈妈，她也不知道。完美的妈妈是什么样子？可能世界上也不存在完美的妈妈，<的>所以要互相和解，尽早和解。这也是上野千鹤子在书里面推荐大家的，嗯、就是尝试跟母亲和解。
0: 嗯然后还有一个是，呃，在工作的这个章节里面，他们讲到了独立女性的这个概念或者这个人设、啊，呃，林木凉美讲的这一段。他说，独立女性之所以意外地成为好打发的情人，已经跨过去的人之所以没有机会承认自己的伤痛，让身体服从精神的援交少女之所以强化了大叔的幻想，自我决定的 AV 女演员之所以不能站在受害者的立场上，或许都是因为陷入了自己对自己下的诅咒，进退维谷。就是铃木凉凉美在这本书里面，她从一开始就提出了这个观点，她不想把自己定义为一个受害者，所以她一直都，呃前前面的部分吧，她是一直都在表达，就完全是出于我自愿的，嗯，然后有点像在洗白这个职业，对自洽，对她在自洽，嗯、所以我刚当时看的时候，呃，倒不是说想对于这个前 AV 女演员的身份产生共情啊，我是对于独立女性。是不是给我们反而是增加了一层枷锁？这个事情、嗯、是引发了我的思考的。嗯，之前看那个脱口秀大会的时候，你们也知道，呃，那个斯文，斯文吗，对对对对对，就他一直都是在利用独立女性的一些人设也好，标签也好，就会发现说，好像我成为了一个独立女性，对我有什么好处吗？就没有，对吧？我不仅要面对一个不平等的现实。同时还好像给自己把自己架在了一个位置上面，就我不能展现出软弱，我必须要跟男人做的一样好，嗯。对啊，我我除了要做到女性这个社会对女性本来就要求要做的一些事情以外，我还要变成更像一个男性一样，所以这也是很多现在中国社会的女性面临的一个面临的一个困境，就是我不仅要承担起传统的生儿育女的这个责任，我要顾好家庭，同时我还要顾好工作。我觉得日本的女性她们面临的情况可能跟我们稍有不同啊，就你只要做好其中的一部分就好了，就是。看上去我们很自由，看
1: 上去我们很独立
0: ，但是找不到对象，<笑>不是？但是就更累，<笑>对不对？对
1: 。但是我觉得说到这个，就是中国的女性觉得自己的地位更高这件事情，我记得之前我们在八二年的金智英、嗯、那期里面也有聊到，这也可能也是个幻想。是的，全球差异性别差异报告，中国、嗯、日本是排在第一百一十六位，中国是排在第一百零二位的。那里面考虑的就是。女性的经济活动参与度、政治活动参与度、受教育水平以及健康和生存状况，其实是很基本人权的东西。嗯,嗯，是的，我们比世界上的一百零一个国家都低，而且这个名次还是在近几年就是怎么说排名前进了五位的情况下，我们还是一百零二位嗯。嗯，然后如果对比起来，大家如果对这件事情没有概念的话，就是韩国是第九十九位。嗯，就我们是不是总以为自己比韩国的？女性的地位是要还高一点的。是啊，是我们当时就
0: 讨论说，我想再怎么样，我们也不可能比韩国、日本还低吧？嗯、对，就、嗯、我们现在就夹在韩国跟日本中间。是，<笑>好。对，所以就是坦诚的承认，我们现在还是处于一个弱势的一个状况，这并不是一件去羞于启齿的事情吧？<对>嗯。好的，那我们今天关于这本书就先分享到这里。然后，呃，非常推荐大家去看一看这本书的原文啊，它的呃整个书的脉络还是比较清晰的，分成了不同的主题。可能这个可以先挑选自己比较感兴趣的一些章节先去看一下我。此外，我还非常推荐大家去看一下上野千鹤子老师在东京大学的那个开学典礼的演讲，真的非常的呃启发人吧。嗯，
3: 好<的>希望今天的
0: 分享对大家有一些启发。最后，祝大家妇女节快
3: 乐，拜拜拜拜。何をしているのだろう。1 5の僕には誰にも話せない。迷そうな僕は慣れの言葉を信じ歩けばいいの一つしかないこの胸が何度もバ。听得到。